0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy, nuestro episodio 150. Wow. 150. Estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez y estaremos hablando. Eh, Sobre... Yo voy a hacer una
1: oración ahora, espérate. Ah, Ahora mismo. Ángel Santo de la Guardia, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas, ni de, <ríe> ni de noche ni, noche ni, ni de, ni de día. día. Aunque espíritu invisible, sé que te hayas a mi lado escuchas mis oraciones y cuentas todos mis pasos, en las sombras de la noche me defiendes del demonio tendido sobre mi pecho tus alas de nácar y oro wow, ¿Qué es nácar Amén. I mean, me imagino no lo dice Buenas
0: caras. debe ser algún tipo de material, bueno, al lado de oro precioso, bien, exacto,
1: el, el material ese que, que brilla de colores como la paloma que mm. cambia, que iridescente oh
0: Ok, entonces, gracias por esa bella oración, amén, ángel de la guardia. Si sí, tenemos uno cada uno, si sí, es un grupo de, de ángeles de la guardia que nos, nos guardan, gracias, amén. ¿Eso está en dónde? Bueno, hay un pasaje en Daniel que medio sí. quizá, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, es eh, rarísimo. vamos Príncipe a estar hablando de los ángeles y los demonios y experiencias... Eh, Similar, eh, concernientes a estos seres espirituales. Wow. Así que nada, aquí vamos.
1: Las abducciones aliens son demonios.
0: <risa> eh, bueno. Bueno, yo quería empezar como... <risa> como viendo los tipos de ángeles que hay en la Biblia, algo pila de medio o, o quizás no, no cada uno, y sino que como... en verdad no hay mucho. No. No hay como dos tres. Y con nombre, con hay dos. Pero después de que después de que tú dijiste eso eh... se me ocurrió que yo te podía decir mi anécdota para empezar. Oh. ¿Y por qué vale. es Pertinente. Mira, tú y yo somos bautistas. O por lo menos crecimos en ese, en ese ambiente.
1: Sí, no, no, somos, somos bautistas.
0: Entonces. No hemos bautizado a nuestros hijos, así que somos bautistas. <risa> Entonces, eh, nuestra relación con el mundo espiritual no es la más cercana. Tampoco. No es que somos los más crédulos acerca de las cosas espirituales. Yo diría que realmente estamos más en el lado del escepticismo que claro. de la fe. Lo cual, para mí, en cierto sentido, irónico. es un poco irónico y triste. Porque, conchale, si yo creo en Dios, ¿por qué no creería en otras cosas? Pero también, al mismo tiempo, es que, conchale, el mundo... Es eh, un lío, men, O sea, ¿cómo tú vas a creer en todo lo que hay por ahí? Eso no tiene sentido También muchas veces. También
1: vivimos en el siglo XXI, post-iluminación. A eso voy.
0: También vivimos en, un, en una época, en una cultura, en una era, donde Científico. la razón, la ciencia, eh, todo eso es bastante importante. Y con razón. Dios creó el mundo de una forma que puede ser explicado. O sea, muchas cosas del mundo pueden ser explicadas bastante bien y nos dio a nosotros los humanos o la, la sabiduría eh, exacto, nos es dio ese, ese talento ese poder, ese don esa imagen de Dios de, de gobernar al mundo y para eso tenemos que conocer el mundo y entenderlo y de alguna forma u otra nosotros como que, que ellos sabemos cosas que para mí son absurdas como las sabemos, por ejemplo cómo rayos descubrimos cómo funciona la electricidad eso es una cosa mm. como pss, bacana. Hoy
1: la cosa que eran, sumo, o sea, como fenómenos naturales, como un huracán o un tornado, tormenta eléctrica, que eran cosas que eran 100% atribuidas a los dioses en el pasado, sí. y ahora tú lo puedes predecir cuando viene. Exacto. Es como si tú tuvieras la agenda de,
0: de Zeus y de todo Exacto. Ah, mira, Thor viene pasado mañana. Y no solamente eso, porque también se podía predecir. La gente de antes lo predecía pero no lo entendía. Exacto. Por ejemplo, un eclipse, una luna, una luna de sangre. Hay como un tornado que
1: aparece de repente y es como en desierto, es como de arena. Ajá. Y se le llamaba demonio no sé cuánto. Es como, tenía algo que ver con un espíritu. O sea, no se entendía en lo absoluto. Y recientemente como que ya se entendió científicamente por qué sucede. Y eso como que le mata ese, ese misticismo de... De que era un demonio que de repente aparecía ahí y hacía un tornado de la nada en un desierto. Exacto. Y ahora ya tú sabes, ah, no, que mira, que el clima y la
0: temperatura... Y la presión la barométrica, presión, el no sé qué. Bueno. Es la humedad. El, el entender cómo. Porque eso es lo que pasa. Tú podías saber cuándo, pero tú no sabías cómo. Como tú no sabías cómo, tú pensabas, ah, eso fue que lo hizo. Pero el entender cómo hace que uno crea como que ya... Ah, no es tan especial o sobrenatural o increíble. Y realmente sigue siendo algo incontrolable, devastador y sí. asombroso. Que tú sepas que es más sencillo,
1: como un eclipse, por ejemplo. Que también se aprendió cómo predecirlo hace mucho tiempo. Exacto. Pero hay cultura que creían que era como que un demonio se estaba comiendo el sol. Ellos hacían un ritual y el ritual era exitoso y el demonio lo soltaba al sol. Exacto. Básicamente ellos eran victoriosos. O sea, que ellos Pero tenían un, aunque un, ellos no... Un... La luna lo iba a soltar, el demonio iba a soltar al sol como quiera. Exacto,
0: ellos tenían un un, un rate de... Success. De suceso, sí, de... de... ¿Cómo es la palabra? Lo lograban de siempre, de éxito, exacto. De 100%. Bueno, entonces, ahora para avanzar mi mi historia... Uno tiene tanta forma de explicar cómo pasan las cosas que casi se vuelve irrelevante si había un espíritu atrás de eso, un ángel, un demonio, hasta Dios mismo. Y sí. también en cierto modo, quizás no es que sea irrelevante, es que es imposible de probar y de comprobar. Entonces voy con mi historia. Recientemente, la trabajadora doméstica de mi casa aparenta ser que hizo una fechoría y unos consumos de nuestra tarjeta de crédito, como que aparecieron de la nada y hablamos con el banco. Bueno, un lío. ¿Qué pasa? Pasó la primera vez con una tarjeta. Y yo como que mmm, eso está raro.
1: extraño
0: Eso está raro. después Pero no hay patrón. Exacto. Puede haber sido cualquier cosa. Después pasó una segunda vez con otra tarjeta. Hmm. Bueno, pero quizá lo que fue fue que por un celular nos hackearon o lo que sea. Ok. Después pasó con otra tarjeta. Y después pasó con otra tarjeta. Cuando tú dices, hmm. Concha, espérate, ¿dónde estaban todas las tarjetas? Ah, en mi casa. Oh. Y resulta. Ella sí, en la casa. Ella sí. <ríe> está en la casa siempre. Ahora, yo puedo en base a eso, decir, ah, tú me robaste qué sé yo cuánto. Yo no puedo, me faltan pruebas, me falta evidencia. Yo puedo tener uh -huh. la suposición y estar bien basado, fundamentado, pero mira que tuve que esperar varios incidentes para poder tener un mejor fundamento. Y aún así, no lo puedo probar. Si yo iba la primera vez y le decía, mira, eh, yo vi como que pasó esto con la tarjeta, eh, Obviamente ya lo iba a negar y eso no iba a llegar bueno. a ningún lado. Y aún si hoy, después de cuatro tarjetas, se le llama o se le dice... Todavía lo puede negar y, todavía no, hay lo prueba. Puede negar y no hay prueba y no, hay, no se puede hacer nada. Entonces, para mí, pensando en, que, en este episodio, es muy similar con cosas espirituales. Eh, por ejemplo, Carla a veces, antes ya, ya no pasa, quizás yo le, le maté esa, esa <risa> creencia. Yo soy un abusador. Sí. Eh, por ejemplo... Reprende. No, no, no. Yo quería ir a un sitio o iba a pasar algo y no se daba. Y entonces, en alguna ocasión, no fue mucho, pero en alguna ocasión ella llegó a decirme como que, bueno, pero tú no sabes de lo que Dios te libró. Sí, ajá, sí. Yo lo no he oído. Y, y yo le decía como que... <ríe> o sea, puede ser, pero... Las razones por las cuales eso no se dieron, esas cosas no sucedieron, fue por esto, esto, aquello. Quizás Dios me está protegiendo de algo, pero si Él quisiera que me pasara, también Él lo, lo haría. Entonces, por ejemplo, que... el 9-11, eh, el 2001.
1: Uh -huh. eh, o sea, hay muchísima gente que ese día no pudo llegar al trabajo por muchísimas razones diferentes. Y tú puedes decir, eso fue el Señor que evitó que esas personas fueran al trabajo y los salvó. Pero, del mismo modo, hay muchísimas otras personas que sí si llegaron a su trabajo y se murieron. Lamentablemente murieron. Exacto. Entonces, una persona así como nosotros dice, eso no tiene que ver con,
0: con eso. Eso fue el que le tocó, le tocó. Exacto. Y, y mira, hay una forma de ver eso, determinista, quizá hipercrevinista, sí. en cierto modo, decir, bueno, Dios lo tenía, y ni siquiera la soberanía de Dios, Yo, Dios tenía predeterminado que tú ibas a morir ese día. Yo creo que todos, todo el mundo que cree en Dios, cree que él decide cuando uno se muere.
1: Exacto. Sí.
0: Aunque, al mismo tiempo, uno irresponsablemente puede, yo, yo creo por lo menos, que uno puede acercar su muerte. Y por ejemplo, el mandamiento de... Ah, la Biblia habla de eso. De honrar a tus padres y eso va a prolongar tu vida. Tiene mucho que ver con eso. Si tú eres sabio, pues te va a ir mejor. Y si no, te van a matar por ahí en la calle. Bueno, el punto es que hay mil formas de explicar por qué pasa algo. Entonces, tú vienes y me dices, dije que, qué? ah, Dios te salvó de tal cosa, Dios mandó a su ángel de la guardia y te salvó de tal, de tal cosa. Yo te Entonces, voy a decir, de nácar. Ah, de <risa> yo te voy a decir, como que, bueno, amén, pero pudiera ser que simplemente, no sé, eh, llovió y yo me quedé en mi casa porque sí pasó y nada, no, no choqué. O, ¿Quién sabe? Entonces la gente dice como que ah, un ángel me apareció y me salvó de tal cosa o o un espíritu vino y me enfermé que tú sabes. Uh -huh. Entonces, para mí es difícil este tema porque yo soy bastante escéptico. Bastante, bastante escéptico cuando tiene que ver con esto. Pero también yo pienso que eso está mal porque en la Biblia hay cosas y si están ahí pues entonces yo creo que yo debería adaptar mi forma de pensar a la de la biblia y no simplemente ignorar eso y es interesante porque hay muchas
1: muchos milagros principalmente en el nuevo testamento de personas que tienen algunas enfermedades que se atribuyen a un demonio hay veces que no pero hay veces que sí uh
0: -huh.
1: y son enfermedades que tú puedes buscar una explicación científica, científica y médica. médica o sea como que alguien era mudo Dice que un demonio mudo que tenía. Como que, o había, había una mujer en la sinagoga, como que estaba encorvada, algo así. Como que esta, esta hija de Adán, que el, que el diablo tiene...
0: Ataba, eh, eh, atada. Obrida, que es
1: Pero tú dirás como que ella estaba atullida y ya. <risa> <risa> ¿Qué tiene que ver el diablo con eso? Pero por otro lado, el ciego... Que los discípulos le preguntan, ni que quién pecó era sus padres, y él como que dice, como que eso no tiene nada oh, que ver. Eso ve. fue Dios
0: que lo dijo así y ya. Ajá.
1: Entonces, es raro. ¿Cómo se sabe cuándo es un demonio, cuándo es eh, una enfermedad? O si está en la cosa ligada
0: también. Vale. extraño. Es complicado, man. <risa> es bastante complicado. Entonces, nuestros amigos pentecostales, nuestros hermanos pentecostales, también varían su nivel de. Eh, como percepción ah, mira, es espiritual. Ejemplo.
1: Excelente. Hay algunos que, que, como que cada cosa mala hay un demonio de, de eso. Un demonio de cada pecado, un demonio como de. O sea, no, no lo quiero decir como de una forma denigrante,
0: despectiva. Despectiva.
1: Pero he oído comentar así, como que, ah, aparte ese demonio de lujuria, o ese demonio de, de avaricia de lo que sea, yo he oído sí, sí. <risas> y, y es como que a cada cosa se le pone un demonio pero no sé y bueno, por, ¿Por ejemplo,
0: qué? bíblicamente hablando yo diría el corazón humano, tú no necesitas un demonio que te haga pegar, pero también bíblicamente hablando, yo pienso que sí hay un espíritu detrás de cada cosa por ejemplo, el Dios Habló, de el... lo dice
1: Pablo dice que, que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades y toda esta sistema. Sí, pues, sí, este eso, exacto.
0: pero por ejemplo, O sea,
1: que no es el humano. O sea, él como que dice, el enemigo no es el humano, sino los seres espirituales que están detrás sí. de la maldad del humano. O sea, como un sentido, el humano es culpable, pero al mismo tiempo es como una marioneta. <risa> me, me vino a la mente el tipo ese de Naruto que controla. Eh, ¿Cómo <risa> está ah, que, que moviendo de la sí, sombra. De
0: eh, bueno, que, o sea, por ejemplo, para mí 100%, por ejemplo, el odio y griego de del alcohol o de la sexualidad o Perdita. cosas así. Son cosas que yo pienso que por, probablemente puede haber un quizá un ser espiritual malvado que opera esas cosas. Para mí eso tiene sentido. O, por ejemplo, como en Daniel, que yo creo que de ahí sale lo del ángel de la guardia o de la guarda, que es ello. Es que cada nación... No sé. ¿Qué?
1: No será del salmo ese que dice como que... Ah, que enviará a tus ángeles. Ah, enviará
0: al ángel. ah bueno
1: El diablo lo usa ese pasaje para hablarle así. Sí,
0: puede ser. Bueno, el punto es que en Daniel hay una historia, una visión que tiene Daniel de cómo hay como un ángel de cabecera de cada nación
1: que sí. dije que Daniel oró Daniel ora y entonces no le viene respuesta y llega el ángel como que, perdóname, aburrao, que perdóname. perdóname. es que estaba peleando con el príncipe de Persia entonces, ¿qué, qué rayos?
0: Miguel, entonces tú piensas en la película no, en la película no. y en los videojuegos, no. en los videojuegos no. del príncipe de Persia es Gabriel es Gabriel sí, Gabriel, sí. Gabriel, y le dice que le dices, Miguel estaba el príncipe peleando. de
1: Persia no el príncipe de Persia lo detuvo y Gabriel y Miguel vino y los y entonces por eso él pudo llegar te
0: quedas como que, que... ¿Qué raya está pasando aquí? <risa> Tú ves? ahí yo digo, bueno, por ejemplo, eh, pudiera ser, o bueno, lo que parece ser en ese pasaje es que el imperio persa está siendo empoderado por un ser espiritual principal y quizás sí, ese sí. ser espiritual tiene también su séquito de... de Una vez
1: hablamos de, de los dioses de Egipto que se mencionan en ah, ¿no? que Dios estaba castigándolos, lo cual es interesante.
0: Y el Salmo 2, por ejemplo, que dice que dividió. que No, en el Salmo 2 dice, no, ah, que Dios le dice al, cons, al, al consejo de ángeles por qué ellos están en contra, en contra suya y que su Mesías va a llegar y va a poner a todo el mundo en su sitio, básicamente. Y, hay un pasaje
1: que dice que dividió al, a las naciones ah, conforme al número de los hijos de Dios.
0: En Deuteronomio 32. Uh -huh. Algo así. Bueno, el no caso como es que le asignó a cada nación un, un ser espiritual. un ser espiritual, exacto. Y el caso es... o sea, claro que eso pudiera ser si es así, por ejemplo, que Estados Unidos tiene su 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 mm. el ser espiritual maligno principal. Se y padecera. y entonces en Israel está Miguel y qué sé yo, la nación, pregunta
1: es, las naciones de hoy no son las naciones de antes. Los dioses se van cambiando ¿Cómo se elige? Bueno, Porque, por ejemplo, el dios de Estados Unidos, por ejemplo, no sería el mismo que tenían los indígenas que eran ahí antes de que no. los colonizadores llegaran. Pero entonces, ¿es el mismo dios de los británicos que fueron los que colonizaron? <risa> ¿O es un dios diferente?
0: Los dioses se colonizan entre ellos. <risa>
1: hey, ¿Es posible?
0: Sí. Bueno, en la Biblia lo que hay <risa> es un... Es lo sea, que pasa. Es, es una lucha de poderes, básicamente. Yo pienso en lo personal, que los, lo que antes eran dioses nacionales o étnicos, hoy se han convertido en dioses como de valores o de, o de sistemas del mundo, sistema económico de no, no sé, yo, cuando yo lo eso me siento medio pentecostal, en verdad, me siento como conspirativo, uh -huh. pero no diciendo que todos los pentecostales sean conspirativos. Eh, pero quizás lo son. Eh, pero, que, por ejemplo, ese, ese deseo imperante que hay hoy en día en la sociedad de, de verse bien, de que tu cuerpo te corta cortado, y ir al gimnasio, y tirarse fotos, y, foto y cosas. Para mí, eso viene de un ser espiritual que quizá es la misma afrodita que le llamaban antes, y ha tenido mil nombres. Y acera, y no sé qué cuánto. Que simplemente... Los seres espirituales saben la, las, lo, las, los deseos y las debilidades humanas y las explotan. El poder, el dinero, eh, el placer. Y yo siento que esas son las cosas que están dominando el mundo ahora mismo. Y si no tenemos lucha contra carne ni sangre, pues quizás uh -huh. pudiera verse así. Para mí no es como que cada vez que tú pecas... Tú tienes un demonio adentro o, o alrededor que te está influenciando, pero sí quizás hay un sistema espiritual que obviamente hace que el mundo funcione de alguna forma. Interesante. Pero mira lo que estamos diciendo. ¿Quién sabe?
1: Yo, yo te hablé. Una de, la, de las razones por las que, que te surgió a la mente esta conversación es de un... Un youtuber que él es psiquiatra. Un doctor. Ah, sí,
0: Jordan Peterson. Y era hace... No. Ah, no, el otro, el otro, el otro. Es que hace video, el canal tiene que ver como con
1: gamer, algo así. Sí, así sí, como sí, alguien el que tú es, me mandaste, sí. Es un hindú, creo. Sí, bueno, sí. Ya, de Medio Oriente, pero es americano. Eh, entonces él eh, estaba hablando de una rama nueva de la psiquiatría. ¿Cómo era el término? Ya se, hasta se me olvidó. Pero básicamente eh, son personas ¿cómo que están estudiando cómo, el consumismo.
0: Eh, ¿Tienen un eh? consumismo?
1: Sí, es básicamente cómo mantener a la persona atrapada en la tecnología. O sea, cómo mantener a una persona viendo videos de YouTube por cuatro horas, seis, seis horas, ocho horas, viendo series, viendo televisión. Eh, en las redes sociales, simplemente dándole para arriba, en Instagram, en Facebook. Ellos estudian cómo funciona el cerebro humano no para buscarle ayuda, o, o sea, no para ayudar a las personas, sino para, para, que persona, para que la gente que ya de por sí es rica, se haga más rica, explotando el, el funcionamiento de nuestro cerebro en, y poniéndolo en nuestra contra. O sea, usando las debilidades de, las cosas que hacen que nuestro cerebro como que se quede eh, como un hongolo, sí. <risa> para arriba. y tú te quedas como que, ¿qué rayos? ¿Dónde se fueron las tres horas? Eh, o sea, hay personas que están activamente estudiando cómo esclavizar a la persona para hacerse rico, aumentar la probabilidad de que tú veas un ad, de que tú compres una cosa que te están vendiendo, aumentar la probabilidad de que tú compartas un asunto y que fulano o fulana se hagan cada vez más ricos. O sea, eso el, el tipo no es cristiano. Y él estaba diciendo como que para él eso es como repugnante y aterrador. Como es él como un psiquiatra, psicólogo que ayuda a sus pacientes, incluso su canal de YouTube es como de autoayuda, de que tú uh -huh. puedas como uh, analizarte o de alguna forma te ayude. No sustituye a él y a una consulta obviamente, pero es muy útil y te enseña cómo funciona el cerebro, etc. Eh, y a él, eso le, le como que da miedo. Hay gente que está haciendo investigaciones de PhD, de cómo esclavizar a los seres humanos para gente hacerse más rica cada vez. Y cada gente, y las otras gente menos productiva y más inútiles. Y Mario me dijo, como que, esos son los seres espirituales <risa> rebeldes que están detrás de eso. <risa> Soy pentecostal.
0: <risa>
1: <risa> Pero me llamó la atención porque, en verdad, eso suena como algo que yo le interesaría hacer. O sea hay algunos posts así como súper cheesy, pero súper real, en verdad, de cómo es tan fácil. A los mismos cristianos, tú mantenerlo entretenido sin hacer nada, uh -huh. hasta con cosas buenas, con, con Bible Project, tú puedes decir que yo puedo mantener a gente ahí atrapada con, no diciendo que sea el, como, quizá un mal ejemplo, pero tú puedes pasarte el día entero oyendo prédica tú puedes pasarte el día entero oyendo podcast cristianos, como este. Tú puedes pasarte el día entero viendo videos de YouTube y tú puedes creer como que tú te la estás comiendo espiritualmente, pero al final del día tú no estás haciendo nada. Entonces, eso es una victoria, como André diría. El enemigo. Sí. <ríe> el diablo está ganando porque no estamos haciendo nada. Creemos uh -huh. que estamos haciendo algo y no estamos haciendo
0: nada. Sí. Qué raro. <ríe> bueno, entonces... Ah, hablando de eso de psicólogo, yo estaba viendo entre ayer y hoy a Jordan Peterson, que ese es mi psicólogo de cabecera online. <ríe> eh, él recientemente entrevistó a una muchacha que eh, nació mujer, transicionó a hombre, hasta el punto de hacerse una, eh, o sea, quitárselo, senos. Ajá. Uh -huh y luego de transicionó y volvió a ser mujer ahora está en ese proceso de ser mujer otra vez pero ella empezó su transición a los 12 años ¡ay mi madre! Eh, y Jordan Peterson está muy, o sea, él está muy enfocado ahora mismo en eso de, de el, los especialistas en género ah, y la transición en jóvenes porque es algo preocupante realmente Tú oyes la historia de esa muchacha, y en verdad te da miedo, man. Como tú dices, ella a los 12 años, por X o razón, lo explica muy bien en el video, dura dos horas. <ríe> es como una sesión, es como una sesión que ellos te, están teniendo. Y tú estás viendo la sesión. Eh, y ella le explica toda su historia. Cómo ella, de niña, su familia son mujeres muy voluminosas, pero ella es bien flaquita. Entonces, cuando llegó a la pubertad y vio como que no se desarrolló, sentía que no era femenina. Y entonces, no sé qué cuánto, bla, bla, bla. Al final pensó que era varón. Pero, mentira, no fue que pensó que era varón. Estaba como inconforme con su cuerpo. Y fue mm -hmm. a, un, a un psicólogo. Y rápidamente, llegaron a la conclusión, ah, no, es que tú... Sí. Sí, tú. No, o sea que. No, tú eres hombre. Y la tipa, ah, porque yo tengo que ser hombre, entonces. Eh, obviamente, no es tan sencillo como yo lo estoy contando. Pero en, en la entrevista, en, el, en la sesión, él le dice que algo que le preocupa es que ya es, en algunos lugares es obligatorio que el psicólogo te haga seguir esa narrativa. Sí. Que si tú dices, Yo creo que yo soy de hombre. El psicólogo no te puede decir, bueno, pero espérate, vamos a hablar por meses para, para entender. Porque, ¿qué adolescente no se siente inseguro o inconforme con su cuerpo? Claro. Todos. Entonces, o sea, hay... bueno, mira, un ejemplo, ese mismo Dr. K, el
1: Healthy Gamer GG, que se llama el channel, por cierto. <risa> ok. Eh, él dice como que una persona que tiene disforia de género mi propósito no es decirle ah, si tú eres mujer o ah, si tú eres hombre. Eso es algo real que esa persona tiene y, y el eh, ayudarlo a... O sea, como que primero entenderse que es lo que tú dices. Aún tú Exacto. no seas cristiano y tú apoyes, y tú apoyes eso de la transición, etc. No es lo mismo tú apoyar a alguien que tome esa decisión que tú incentivar a alguien que no está seguro a que haga algo que después muy probablemente se vaya a arrepentir. Si, o sea, tomando esa se decisión así porque eso no es cualquier cosa.
0: Claro. O sea, bueno, eso en, es grande. En la sesión él le dice a la muchacha que en un 80-90% de los jóvenes, si tú los dejas tranquilos, obviamente tú puedes llevarlo al psicólogo, tú puedes hablar con ellos, tú puedes trabajar alguna inseguridad o lo que sea, pero si tú simplemente no actúas erráticamente. O precipitadamente, en el 80-90% de los casos de jóvenes que sufren de disforia de género terminan adaptándose, aceptándose incluso eh, siguiendo los patrones de género de la sociedad uh
1: -huh.
0: y, pero en la mayoría de esos casos termina siendo homosexual la persona, pero no cambian no tienen una, un problema de identidad es algo sexual una desviación es sexual, diferente. lo cual es muy diferente muy diferente bueno, el punto es que él le explica todo eso y la tipa como que dice, bueno, es que a mí no me explicaron nada de eso, y la cosa que me explicaron yo tenía 12 años ¿Qué, qué, ¿qué puede entender una gente de 12 años? tú y su... yo,
1: tenemos estudiantes de 12 años literal
0: <risa> <risa> y que tú le digas a un chamaquito de 12 años y que no, mira, tú no vas a tener hijos si tú haces esto ¿qué le importa a ellos? él y... que le importa va <risa> a decir, bueno, pues, qué gran cosa ahora, cuando llegue a los 30 años a los 40 años, quizá, lo, muy probablemente se arrepienta. Entonces, la muchacha dice al final que, o sea, ahora mismo, ella está teniendo disfunción sexual, incluso. Que ella tiene bueno. problema urinario. Que ella, obviamente, no tiene senos, porque se los quitó. Pero entonces tiene unas infecciones todavía, al día de hoy. Eso fue hace como 3 o 4 años, que se hizo esa operación... Eh, Mucha gente
1: que, que yo he escuchado Ese
0: tipo de problemas Ah, también dolores del cuerpo Porque la testosterona le cambia el cuerpo Pero su cuerpo no está no Hecho produce para eso No, no, entonces como que, por ejemplo Ese, ese incremento de masa muscular Y, y diferentes eh, Facciones corporales que le cambiaron Le duelen ahora Porque No es normal y muchísimas cosas que, en verdad, yo no sé cómo esa gente aguanta con el remordimiento y, y como, o sea, tú tomaste una decisión que ahora mismo tú te arrepientes al mil por ciento. Y uh -huh. el mundo, o sea, hay un sistema en el mundo que está caminando para allá. Hay gente que dirá, eso es para eh, que no se reproduzca la persona. Válido, quizás sí. es eso. Hay sí. gente que dirá, yo no sé. Yo no sé cuál es el propósito. Y honestamente, no me interesa tampoco cuál es el propósito. Pero yo sí puedo... Estoy dispuesto a, a aceptar y a estar de acuerdo con las personas que digan. Eso es algo espiritual. Definitivamente. <ríe> es que el mundo entero se está moviendo así. Eh, como raro, men. Es increíble cómo en poco tiempo el mundo cambia de una forma negativa porque eso es importante y, y parecerían ser grupos minoritarios que tienen más poder que, que el resto del mundo porque eso es como un 10% del mundo que está cambiando todo uh -huh. entonces el que diga que no hay algún tipo de obviamente el que tenga una cosmovisión así, donde crea en lo espiritual tiene que haber algún factor espiritual en eso y aunque yo no soy de la persona que van a saltar, tú sabes a decir, ah, que el diablo, qué sé yo, que definitivamente hay algo extraño que pasa por ahí.
1: Uh -huh. Bueno, la agenda de maldad. No, <risa> eh, es raro como que tiene que ver como con la gente con dinero. Claro. Por ejemplo yo estaba leyendo hoy una persona que trabajó para Coca-Cola hace no sé cuántos años que antes las bebidas carbonatadas o sea, la soda, el uh -huh. fresco como la llamamos aquí tenían un tax, un impuesto que las hacían más caras ahora, una Coca-Cola es súper barato Sprite, sí o cuánto súper sí. barato, antes eran tenían un impuesto ¿por qué? porque por su alto contenido en azúcar eran no eran considerados como que... Eh, saludable Exacto. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas tienden a ser muy caras. Uh -huh. eh, tiene que ver con eso, que tiene como un impuesto especial, tengo entendido. Okay. Eh, digo, no sé, no sé. <ríe> Quizás antes, lo, ya no, no sé. El caso es que había como ese impuesto y estaban buscando la forma, Coca-Cola, era una persona que en Coca-Cola, de cómo eh, hacer que las instituciones gubernamentales, quitaran eso y comenzaron a pagarle a personas para que acusara a los gobiernos de racista y de discriminación ¿por qué? porque la gente adinerada que adicionalmente en Estados Unidos son, tienden a ser son blanco, blanco pueden comprar el refresco y no le afecta su presupuesto ah. pero al tener ese impuesto más caro y cosa la gente pobre, o sea, lo negro, lo latino, eh, etcétera, la gente de, de, de las minorías no uh -huh. tenían tanto acceso a comprar sus productos. Entonces, básicamente eh, se creó una alianza wow. de todas las minorías pro Coca-Cola <risa> para que bajaran, para que le quitaran esos impuestos y todo el mundo pudiese comprar su Coca-Cola. tú dirás, bueno, la Coca-Cola es buena. Sí, pero la Coca-Cola realmente es muy mala. Sí. Sobre todo por lo barato que es. Y, y era algo raro. Era como que eh, injusto que estén requiriendo tanto impuesto para una caloría fácil de obtener. Es como que para tú obtener tu, tu, tu número calórico diario. Oh. La Coca-Cola te da... Te ayuda. mucha caloría <risa> de una forma fácil. Oh, Dios. Pero, irónicamente... Eh, por ejemplo con lo del COVID hay algunas estadísticas interesantes que hacen correlación con los países con mayor alta, eh, tasa de obesidad y con los casos de las personas que murieron con la obesidad comparado con países que no tienen problema con obesidad y eh, como que había mucho más muerte
0: obesidad. de personas
1: obesas con el COVID claro. y hay correlaciones con el consumo de bebidas carbonatadas con, la, con obesidad. la
0: obesidad. También, obvio. porque
1: tiene sentido. Tú te bebes tres vasos de Coca-Cola y tú no sientes que te bebiste nada, pero ahí tú te comites eh, fácilmente dos hamburguesas en, ca en calorías. Y el hamburguesa de por sí también es una, una comida de alta caloría. Entonces, <risa> para no hacer largo el cuento, es como que cómo utilizan esas armas de discriminación, minoría, y, que sí, okay, y como que ponen a la gente de tu equipo, pero es para, tú lo estás usando básicamente tú entonces de más rico y la minoría sigue siendo minoría y no se beneficia en nada en lo absoluto ahora los que están, siguen siendo minoría y ahora son obesos también tienen, <risa> o, sea, <risa> o sea poniéndolo como son el, doble el, minoría el ex... ahora es peor porque y la minoría también docia, puede ser siento. obeso o sea es un caso extremo porque no todo el que bebe bebida carbonatada obeso obviamente pero como que se abrió la posibilidad
0: a que la minoría es peor, en un sentido. En verdad. Men, ahora es que tú lo dices. Las comidas saludables no es, es cara, es cara ahora mismo. Sí. los pobres sí. son muy gordos siempre.
1: Yo Mientras tenía menos dinero tienes, más de... gordo tú eres. Cuando yo trabajaba en zona franca, con los empleados, los mecánicos y los operarios, de todos los que yo gastaba, yo le tiré cálculo, ¿Cuántas cerveza tú te bebes en un fin de semana, no? ¿Qué cuánto cuesta cada una? Tata, tata, tata. Y porque ellos hablaban de que yo quisiera, aunque sea, poder ahorrar mil pesos al mes, que sí o ¿Okay? qué. Yo dije, tú te bebes dos cervezas menos a la semana y ahí están los mil pesos. Por un ejemplo, no me acuerdo el número. bueno Pero era como algo súper, súper, o sea, poco. Una cerveza o dos menos y de repente aparecía ese dinero que ellos querían. Y yo dije, y ellos dije, wow, eres un genio. Pero es algo que no se dan cuenta, porque aquí la cerveza es barata. O sea, una de esas pequeñas que si okay, tú te la ves, sí. te la compras en el colmado,
0: como sí, pues. asignado,
1: y la gente se baja y la gente de escasos de, de recursos tiende a beber más, uh -huh. así de como en colmado y cerveza y cosas, gastan más. Entonces es irónico y triste de cómo los ricos se hacen cada vez más ricos y oprimen más a los pobres con lo mismo.
0: Y, o sea, y lo usan ellos mismos como el, arma exacto, para el pobre se oprime a sí mismo <risa> con... sin darse cuenta exacto, es, es interesante y bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo al principio mira que estamos lo que, el punto era como que
1: no, o sea eso que tú hablabas de los dioses del poder, del dinero de o sea, tú lo ves claro es como que esa gente se creen dioses también y tienen ese poder y bueno, o sea, gente.
0: mira que esa gente antes se llamaban hijo de Dios. O sea, eran, eran el, el, la encarnación de Dios, básicamente. El faraón era, era Ra, básicamente.
1: Uh -huh. y el
0: avatar. El, el avatar de, de, del, del Dios. Y ahora mismo, es lo mismo. S simplemente en vez de ser un, el, el rey el que representa a Dios, el que tiene el dinero, el que tiene la influencia, el que tiene la apariencia esa persona tiene el poder, pero bueno, todo siempre el ha dios, sido el
1: dios de Google, de Amazon, de... <risa> de Tesla.
0: A lo que lo que te quería decir es que uno hablando así po podemos explorar muchas razones lógicas y y como an analizables, probables, estudiables de cómo suceden las cosas, de cómo. Pero
1: el por qué y qué hay detrás.
0: Eso es lo que pasa, volvemos a lo mismo. Y, o sea, yo me estoy acusando a mí también de eso. por El hecho de que yo sepa cómo funciona y yo sepa Exacto. cuándo funciona no significa que yo sepa por qué pasa. ¿tú entiendes O quién uh -huh. lo hace. Yo puedo saber quién es el... el... como el mediador o, o el... O, por ejemplo, yo puedo saber quién es el que está haciendo la cosa, pero ¿quién, ¿quién es el catalizador de eso? Yo no lo sé. ¿Es su propio deseo? ¿O realmente hay algo detrás? ¿Hay, ¿Hay un demonio? ¿Hay un diablo? ¿Hay un ser espiritual que está detrás de eso? Yo no lo sé. Yo no lo puedo comprobar. Yo puedo comprobar lo, lo que ya mencionamos. Pero sí. Pero tú puedes decir, bueno, todo ser humano tiene esa hambre de, de cada vez
1: tener más dinero, de cada vez tener más poder, de explotar más a los demás. Pero la Biblia relaciona eso con esa influencia espiritual que hay detrás o sea, no solo utiliza a esos jefes de corporación, sino que cada uno de nosotros es como influenciado por, por eso, y el mismo sistema crea una influencia, como que que la marionera controle a los que están arriba, ellos en cierto modo controlan a, a las otras personas también tienen uh -huh. a la gente como peones en su juego
0: extraño de ajedrez sí <ríe> y que no tiene propósito bueno eso, eso es heavy, para nosotros no tiene propósito porque somos exacto. como polvo y no vamos a morir y lo que sea pero en una escala cósmica quizás sí tiene propósito exacto quizás si sí realmente hay una lucha del reino de Dios y el reino de la tiniebla exacto pero uno a veces es ciego al respecto o como ya dijimos porque como ya sabemos cómo funciona no nos preocupamos por pensar más allá, pero en la Biblia eso está ahí, y mira en la Biblia están los, en Juan los tres enemigos del, del, del creyente, el mundo el diablo y la carne uh -huh. la carne tú la tienes ya y funciona así el mundo es un sistema que ya inició y sigue corriendo porque gente
1: emergencia, ¿Eh? emergencia.
0: la emergencia eh, el efecto de bola de nieve. O sea, eso empezó a correr verdad. y agrega gente. Es como... Bueno, si, si cogemos la analogía de la bola de nieve, la nieve serían las personas, la carne. La carne tiene esta tendencia a hacer pecado, ¿verdad? Pecar. El diablo es el que inicia, el que lanza. El que tiró la bola. ¿eh? El que tiró la bola. Y la bola es el mundo. Mientras más personas, más carne, coge la bola, más pecado se crea. Entonces, más grande se vuelve el sistema del mundo y más difícil se vuelve salir de él. Y, de nuevo, suena súper lógico, pero el que tiró la bola es eh, un ser espiritual. Y quizá hay muchas muchas bolas de nieve que están en el mundo ocurriendo. Sí, muchos
1: que lo van empujando también para darle impulso. Sí. <risas>
0: eh, wow. ¿Está profundo este episodio, verdad?
1: Sí, sí. Yo decía algo y se me olvidó. No me pasa. Era mentira, diría Judy.
0: <risa> 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 y yo creo que el contrario de lo que estamos diciendo sería lo que hablamos del el episodio pasado. La sabiduría, el, el amor, todas esas cosas que son buenas son también espirituales, pero vienen del Espíritu de Dios. Y cada vez que uno hace algo, uno está siendo lleno por el Espíritu de Dios, en cierto modo. Pero uh -huh. somos ciegos a ambas realidades. Uh -huh.
1: Uno uh, que yo escuché una vez, de que Yo me pregunto si Jesús, si hubiese venido en otro tiempo, sería tendría de que un, un Instagram <ríe> y pondría post y fotos. Hey, ahora no a, ahora a Nazaret. Y, <ríe> y que un story tuviera un, un community manager, uno de los discípulos. Y otro, otro para vestuario, otro para el maquillaje y no sé qué, y otro para. Ese, Equipo ese, técnico. Exacto. <risa> grupo de alabanza. <risa> es raro. Sí. Como cosas. Ah, ok, ya, ya sé, me acordé que es lo que iba a decir. De cómo lo malo, en esa bola de nieve, lo que es malo se va definiendo como bueno, y lo que es bueno se va definiendo como malo. Y eh, así va cambiando como la moral. Por eso la gente dice que es relativa porque a medida que pasa el tiempo, como que algo que antes se consideraba malo, ya no, algo que era bueno, ya no, y no es que antes necesariamente era mejor, o no. Hay alguna cosa en la que antes se consideraba mala que muy seguro que no lo era, y, y, al, y al revés. Pero el asunto es que uno mismo, yo creo que lo hemos mencionado varias veces, como cristiano, he influenciado de forma que uno ni se imagina por los estándares eh, que el mundo tiene un ejemplo sencillo. El famoso sueño americano. Uh -huh. Eso es algo a lo que muchísima gente aspira. Pero si tú te pones a analizarlo, eso realmente coincide con lo que una persona del reino de Dios debería estar buscando.
0: <risa> es lo contrario. Exacto. Eso es lo contrario. A buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se os añadirá. Sin embargo,
1: como que si alguien tú le critica, él está buscando eso, te dicen como que, pero no, eso no tiene nada de malo. O sea, eso es algo bueno. Al contrario, o sea.
0: Es, y en cierto raro. modo, y en cierto modo no es malo. Y en cierto no. modo es bueno. Y en cierto modo hasta la Biblia dice que es sabio, que tú busques la prosperidad sabiamente con diligencia. Claro. Pero.
1: Pero. Es
0: raro. Ey, es raro. Hay un sistema.
1: Porque al tipo que dice que, que quería ahorrar, todo su, ganado, todo su grano y ese granero más grande dice, básicamente se lo lleva el diablo. <risa> Escucha. <risa> y entonces se queda como que, ajá. que, hay que hacer. Pero entonces, ¿qué hacemos con esos seres espirituales?
0: Bueno, tú sabes... En cierto modo, Es como sea, difícil es.
1: cambiar la forma en la que uno ve el mundo. Eso sí. es como de cosmología. Sí, como, cosmovisión. Como visión.
0: Sí, es, es difícil. Eh, yo creo que hay que leer más la Biblia. Hay que escuchar gente. Hay que exponerse a ideas que sean incómodas para uno. Y ser humilde también, porque, o sea, esto que estamos diciendo... Ni siquiera. Estamos hablando de exorcismos, de sanaciones. No, de, de lo que yo dije,
1: del demonio de, de, de la gripe. Eh, exacto. Del coronavirus.
0: Eso es otro nivel ya de ver el mundo espiritual mezclado con el mundo, eh,
1: qué sé yo, oh, humano. Oh, levanta la mano derecha y el espíritu
0: va a entrar por la espada. <risa> el machete. Y <risa> machete, aquí se va a pelear <risa> eso es un cantante cristiano de aquí, se llama Julio Baldonado. Duro. lo pueden buscar duro, duro. en Spotify eh, y también eso está en la Biblia O sea, lo que estamos hablando está en la Biblia ¿verdad? Sí. Hay, vamos a decir que hay diferentes interpretaciones lo que sea, ok, pero también lo otro está en la Biblia, exorcismos sanaciones eh, cosas milagrosas están en la Biblia en el Nuevo Testamento Jesús, agradece.
1: Exacto. Porque uno puede fácilmente decir que, ah, no, eso que está en el viejo, eso no cuenta. pero no, no,
0: eso está en Esa cosa rara está en el nuevo. Y, que, bueno, por ejemplo, ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Pila. pero tú hace un tiempo tuviste cerca de algo, de un exorcismo o algo así, y yo te pregunté y fue como aburrido para mí, lo que tú dijiste, yo no me acuerdo bien.
1: Ah, sí, como que, ¿qué es lo que sí va a hacer? O sea, porque había una persona que uno de los hijos como que aparentemente va poseído por uno o varios demonios y entonces estaban convocando como un grupo de hermanos para que fueran y Mario estaba como que, oh, ¿y ¿qué es lo que van a hacer? Eh, ¡Para allá, para allá! <ríe> o sea, obviamente, eh, uno como que se preocupa, hay cosas y uno como que, oh, eso es como raro, en nuestro círculo sobre todo, pero también está esa curiosidad y como que claro. será verdad, yo quiero ver sobre no todo yo, que no ayuda. conozco
0: a la gente ni siquiera, yo lo que quería que tú me contaras no como por el morbo de,
1: de, de cómo ve, realmente te endemoniado como que yo quiero ver, que sí, claro. qué es eso pero entonces lo que yo te dije que se sí iba a hacer era básicamente hitodito, y todito y ahora con ellos y ahora en la casa y, y a, o sea, lee la palabra y no sé cuánto y tú como que, ah, hombre te imaginaba algo como Wow. Como de Chosen, que va a Nicodemo con un incienso
0: <ríe> y echándole agua. ¿Sabe qué? Cuando, cuando hagamos la entrevista al católico, vamos a preguntarle del exorcismo.
1: Ay, alguien me dijo como que tenía el papá de una amiga que su trabajo era ser exorcista. Él estaba retirado, pero como que su trabajo, su profesión era ser exorcista. Y yo como que, y, y eso se hace tanto como que sí, para que eso sea tu profesión. hay padres que son exorcistas. De... Sí. No, y como que en la iglesia católica hay personas que están fijas en eso sí. y como que lo llaman a cada rato. Sí. Y eso es interesante.
0: Eso es raro. Bueno, realmente, eso que tú dices de leer la Biblia ahora, eso está bien, eso es lo que tú deberías hacer. Pero, no sé, es como que para mí era, ok, tú ahora, ¿y qué va a pasar? el demonio va a pelear contigo. Va a decir que, ¡Wow! como pasa en la Biblia. Jesús le dice que salgan y ellos ¿Quién salen. eres? Bueno, pero sa salían peleando. Salían <risa> diciéndole no, o sea, no, eh, ¿cómo que le decían? Por favor, no es, nuestro hora no ha llegado. Eh, tú eres el Mesías, no sé qué. Y a los discípulos, el no te conozco. A Pablo conozco, bla, bla, bla. Eso. O que, o que le pregunten, ¿quién eres? Y entonces dicen, hmm. Soy, qué sé yo, no legión porque quizás no tanto, soy grupito. Corito. <ríe> Corito sano. Pero, nada, ese, ese mundo yo no lo conozco. Yo no tengo la más mínima idea de qué rayo pasa ahí. Pero
1: en tu iglesia, en tu, en tu vida de cristiano, ¿tú has oído de personas que tú jamás, conozcas?
0: Jamás, jamás, jamás una persona que yo conozca, yo... He escuchado nada. En mi iglesia, la anterior, En nada, mi iglesia
1: nunca. he escuchado como de dos personas. Ahora. De todo lo que yo tengo. Ahora, hay iglesia que eso es como algo semanal casi. Sí. Entonces,
0: ¿qué es lo que pasa? Yo me pregunto si realmente es por una otra falta de fe que no vemos el mundo así. Y si pasa tanto. Y estaba hablando con una compañera de trabajo que es pentecostal, o era pentecostal, o viene de un contexto pentecostal, qué sé yo. Y para ella hay tantas cosas que son, que son demonios. yo estaba hablando con ella, le estaba diciendo, hay veces que yo tengo unos sueños o una sensación extraña. Que yo me siento como raro, men Como que la aura alrededor de mí está oscura. Y para mí siempre ha sido como que, ¿qué yo? Algo que le pasa a la gente. Si a mí me pasa, tiene que pasarle a alguien más.
1: El cerebro. Del cerebro.
0: Exacto. Pero, como que el mundo se me pone lento y yo me siento como, como abrumado, men, una cosa rarísima. Y unos sueño y una cosa. Y ella me dice, no, pero es que yo tiene que reprender eso en el nombre de Jesús. <risa> y yo dije. Que... que nosotros eso no da risa. Y yo dije, que... me dio risa. Ok, ok. Pero después yo me quedé pensando, como que, miel, Kina, pero. Y si tiene razón. Y si realmente yo tengo que reprender eso en el nombre de Jesús. Y cada vez que me pasa ahora, yo lo reprendo con el nombre de Jesús. <risa> y, de nuevo, se, se va. Pero se, va, se iba también sin yo reprenderlo Entonces, Exacto. mi cerebro dice... ¿Quién Como sabe, el, el, el
1: eclipse.
0: <risa> <risa> Exacto. Pero no sé. El mundo es extraño. El mundo es extraño. El mundo espiritual es extraño. Es desconocido. Pero es real. Y... Nada, yo siento que... Nosotros... De, por nuestro contexto, estamos en la desven en desventaja con, con eso. Sí, sobre todo porque la historia de la Biblia, la cultura y el,
1: o sea, el contexto, la audiencia original, era una que veía el mundo espiritual. Ahí mismo. Ahí, mm -hmm. presente y siempre pendiente. Y nosotros, en nuestra post-iluminación, ya vemos el mundo en base a la materia y la energía, y sí. nada más nos sorprende. Solo que Jesús resucitó y ya. Y, se y como
0: sea, eso es realísimo.
1: No se habla de eso casi tampoco.
0: Es que eso es raro. <risa> es raro.
1: Bueno. Se habla, es más fácil hablar de que tú cuando te mueres vas al cielo, que no hay forma de comprobarlo. Claro, porque, porque ahí eso, eso está La gente oscuro. resucita de los muertos.
0: Pero decidí que, que, hey, yo conozco a un tipo que resucitó. <risa> yo te digo, gracias a Dios que él me llamó aquí en este mundo de una forma extraña, yo no sé pero si hubieran sido los apóstoles diciendo así, yo tenía que ser un apóstol, o ahora, pero dije que que venga Pedro pandemia mí, dije que no yo lo vi y resucitó, cuando ¿Quién va a creer
1: eso? Por eso es que a Pablo decían que estaba loco cada vez que hablaba de resurrección, los romanos y los griegos decían...
0: Borracha. <risa> es una locura es una locura es una locura pero bueno nada yo siento que tenemos que tenemos que abrirnos realmente a la posibilidad y al texto bíblico y sobre todo hablar con gente que hayan experimentado cosas con humildad con una mente abierta y ve no sé eh, y no trata
1: también de leer la Biblia y como que reinterpretarla de una forma que no tiene sentido. Por
0: también. ejemplo, lee
1: Génesis 6 y decir que obviamente esto no está hablando de seres espirituales, sino que hijo de Dios se refiere al linaje de ser. <ríe> es que, como que buscando forma de sacar lo sobrenatural de la Biblia, está ahí. Y está ahí más de lo que uno percibe. Por ejemplo, tú sí. me hablabas una vez de la conquista de Canaán y cómo eso tiene que ver y que con los gigantes. Y la simiente de la serpiente. Y Eso no sé es cuánto. rarísimo, men. <risa> pero está ahí.
0: Está ahí. Pero es rarísimo. Y
1: uno no lo ve porque no uno está
0: ciego a esa realidad. Uh -huh. O uno lo ve como en términos abstractos. Pero quizá es más real de lo que uno piensa. Porque en la Biblia, por lo regular, las cosas no son tan abstractas. Sino que son bien como reales. Eh, increíblemente. Eh, y no sé. Es raro. Ahí. Gracias
1: por acompañarnos en este episodio sobrenatural. Que en verdad no fue tan sobrenatural. Fue bien natural, en verdad. Exacto. Pero bueno. Eh, recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo. Que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores lo más escéptico que sean <risa> tiene el poder creemos que tiene el poder para transformarlo y es un poder espiritual y no solo ellas, sino también todo el mundo eh, gracias por eh, hacer este podcast parte de su rutina semanal y si les, gusta lo que, si les gusta lo que hacemos, pueden compartirlo en sus redes y si quieren apoyarnos económicamente, pueden unirse a nuestros dos UDI super patreons que mantienen este ministerio <risa> digo, tu este ministerio bueno, no sé eh, <risa> este, este experimento <risa> exacto eh, pero como quiera su, su tiempo y su escucharnos aunque quizás no interactuamos tanto directamente todos, pero el estar ahí atento siempre es una ayuda eh, para nosotros, y, y nos alienta también de seguir haciéndolo porque ustedes nos están escuchando, entonces si no no sirve de nada y bueno será hasta la próxima cualquier demonio que esté dando vueltas alrededor de ustedes en sus audífonos arrepentido en el nombre de Jesús <risa> es verdad lindo,
0: pero en verdad hay poder en el verdad. nombre de Jesús lo que pasa es que uno no lo cree deberíamos leer sí, más sí, sí <risa> si <sirve risa> poder en Jesús voy a ver si encuentro esa canción para ponerla en el, en, al final del episodio <risa>